0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» – сеть покерных клубов НАЦ на международной игровой платформе PP Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Мы продолжаем общаться с самыми интересными людьми из мира покера в России пока только, но э, привлекаем, конечно же, всех, кто знаменит и на международной арене. И вот один из таких людей сегодня вместе с нами – это Глеб Тремзин, один из главных наших покерных профессионалов, человек, за игрой которого очень многие наблюдают и сейчас, и наблюдали на протяжении последних лет, потому что он регулярно затаскивает крутые турниры. Глеб, привет! Привет, Паш! Всем привет зрителям! Рад видеть, рад быть здесь. Да, мы мы тоже очень рады, что ты согласился. Вообще, знаешь, пока очень радует, что все так легко соглашаются общаться. Мне почему-то казалось, что многие покеристы довольно закрытые ребята, но получается наоборот, нет, все легкие, спокойные и рассказывают такие вещи, которые до нас еще никому не рассказывали. Ты вообще любишь интервью давать или не очень? Э -э 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 -э
1: -э 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 Интервью нормально, да, нормально. Сегодня, может быть, немножко подуставший был, но поболтать с хорошими людьми я только за. Почему нет? Есть что рассказать, есть чем поделиться, Эм, так что
0: вполне-вполне себе. Ты сказал, что должен был отоспаться, да, немножко после воскресной катки, вообще это твой нормальный график, что ты там встаешь под 6-7 вечера в такие дни?
1: Ну да, то есть я, видишь, играю, стримлю до 10 утра. Обычно. И сейчас в таком режиме живу, но вот тоже на днях собираюсь уехать в Мексику как раз, чтобы пожить в нормальном часовом поясе. Я, если честно, очень жду,
0: и вот хочется в таком режиме побыть. А ты с Трунцевым уже договорился, что он тебе все объяснит там?
1: Нет, еще не договорился, но на самом деле много знакомых ребят там живет, и я думаю, проблем не будет. То есть вот ты как раз э, упомянул, да, о том, что много ребят как бы соглашаются, общаются, рассказывают. И это, на самом деле, очень большой плюс, как мне кажется, комьюнити, э, особенно high-stakes-комьюнити. То есть э, все друг друга знают, и все всегда помогут. М-м- я, конечно, очень горд за профессию, да, потому что <coughs> в реальности она, конечно, далеко от тех представлений, которые могут у кого-то возникать, когда они слышат слово покер, да, кто не, не в теме. На самом деле это ну, просто супер крутые ребята. Все э, high игроки, они добились всего сами. То есть нет ни одного человека, который бы играл в плюс э, высокие ставки. И ну, его, например, э, папа поставил на эту... Или он переспал с кем-нибудь. Да, да, или переспал. Так что и все как-то друг друга хорошо понимают. Понимают, сколько вложено было трудов, как сложно удерживать эти позиции. И всегда можно найти взаимопомощь, выручку. А вот кто пониже играет, те, наоборот, очень хейтят да, порой, не знают, ну не следят за словами особо и как бы свое мнение тыкают, э, где нужно, и особенно часто, когда не нужно.
0: Кстати, вот интересно, если сравнивать с другими индивидуальными видами спорта или там каких-то э, интеллектуальных способностей, то, э, например, в теннисе вообще нет практически друзей. Они не могут дружить между собой, потому что они соперники. И здесь вроде в покере тоже, если ты играешь там особенно на высоких лимитах, ну, у тебя такой ограниченный круг соперников, и э, если выигрывает один, то, значит, проигрывает другой. Как ты думаешь, почему это не влияет?
1: Ну, во-первых, потому что чаще всего игра... Ну, например, я играю турниры, да, и там, э, ну, есть определенное количество людей, и не факт, что ты даже с тем человеком, с которым ты дружишь, дружишь сядешь за один стол. Во-вторых, э, когда ты садишься за стол, нужно быть готовым убирать даже свою бабушку, так что это не... Э, Не проблема. И да, у нас очень... Люди просто, понимаешь, любят покер, любят игру. И поэтому, когда есть шанс пообщаться с человеком, например, который тоже эту игру любит, еще и разбирается, вы обычно находите точки соприкосновения. И вот ну, мы можем иногда общаться о раздачах, о каких-то вещах, связанных с игрой, довольно долго. И это, конечно, очень круто, особенно в путешествиях. Когда вот, э, ты не видишь там, своего друга, знакомого, там, полгода да, потом в какой-нибудь стране с ним пересекаешься, и сразу же все у него узнаешь, сразу же э, обсуждаешь какие-то раздачи обычно, потому что мы встречаемся на каких-то сериях да, мировых по всему миру, и ну, есть что обсудить.
0: Я тогда сразу вспомню, пожалуй, ЕПТ Прагу, и один из твоих главных заносов Хедзап э, с Хасейном инсаном э, тогда была раздача, в которой ну, он явно повелся прям по-джентльменски. Когда в целом он мог сказать вообще, ты ну, там, дилер принял да, уже этот кол, и все окей, но он тебе отдал фишки. Ты ожидал, что вот, ну, человек в хедзапе, где там идет борьба за такие огромные деньги, пойдет тебе навстречу.
1: Да, на самом деле меня, если честно, это ни капли не удивило. Я думаю, что я бы также повел, особенно когда ну, это такой крупный турнир. То есть, ну, для для меня это неожиданно. Это это круто, это круто, и здорово, что он так сделал. Я немножко расскажу, да, кто, может быть, не понимает, о чем речь. То есть мы играли в 2015 году на IPT Прага мейн-эвент, остались в хедзапе, то есть один на один с Хосейном, и в одной раздаче он он сделал ставку, я его переставил в лев, у него тоже ничего не было, и он э, подвинул фишки вот так И вперед Обычно это означает, что человек колирует, Но у него фишек было больше э, То есть он сыграл рейс И так как это сделано было без звука Я подумал, что он заколил И вот мы вскрыли карты и оба офигели. А я сказал э, при этом good call, то есть похвалил его за хороший кол, но на самом деле это был рейс. И вот, конечно, вот эта машня пошла, долго э, долго разбирались, пришли э, флоры. Я помню, мне скидывали фотку моего выражения лица, которое было полном непонимании, что вообще происходит. Притом нужно понимать контекст, да, в котором это происходило. Это уже там, по-моему, четвертый день турнира, и вот мы играли уже 8 часов, и все, казалось бы, финальная стадия. Еще у нас там отменили перерывы, я в каждом перерыве ходил, разминался. То есть это меня очень сильно держало в узде, настраивало. А в хедзапе эти перерывы, перерывы были отменены. Ко мне уже операторы подходят, типа «Ну давай уже быстрее заканчивайте». Что, я, кстати, считаю, очень сильно непрофессионально было со, со стороны э, команды, ну, такое говорить, <coughs> сотрудников, да, но, э, ну, закончилось, как закончилось, я думаю, да, он красавчик, повел под по-джентльменски, мы с ним отлично общаемся, и вообще он красавчик, и таких людей очень много, э, с другой стороны, есть, конечно, люди, которые, наоборот, себя ужасно э, ведут, но... Вот чем мне нравится покер, это то, что ты, ну, особенно когда у тебя есть возможность играть в разных странах с разными людьми, ты намного лучше узнаешь людей, психологию людей, видишь, сколько э, классных людей э, в разных странах и сколько плохих людей э, в любой стране есть. Так что ну, все люди разные. Кто-то ведет себя по-джентльменски, кто-то из из каких-то человеческих... э, Человеческими категориями мыслит, кто-то мыслит категориями, там, например, только денег и выгоды для самого себя.
0: Но видишь, Что-то он нужно. сам повелся хорошо и стал чемпионом мира. Мне да, кажется... да, карма. 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 Да? я думаю, так есть. Прекрасно. Ты сказал, что ты ходил разминаться. Очень интересно, вообще расскажи, когда вот такой длиннющий идет турнир. Как, в принципе, сохранить хоть какие-то силы на хедзап? Это же кошмар. Четыре дня играть, вообще не вылезая. Я помню, один раз играл в Тбилиси, турнир какой-то. Вот Я три дня играл, и мне казалось, что просто я отвратительно провожу время, потому что мои друзья гуляют в Тбилиси, там, пьют вино и кайфуют, а я как дурак сижу в подвале и играю в покер.
1: Да, я слышал эту историю и очень тебя прекрасно понимаю. Это знаешь, я тоже порой у меня... Ну, типа там провести время с друзьями или с семьей, да, или там поиграть в турнир. Я, я же профессионал, я приехал сюда играть. Ты идешь играть и вот вылетаешь, например, на Бабли, да? Да. И ты думаешь, блин, ну, время зря потрачено. Первая, первая твоя мысль, типа, блин, я что, что я делаю вообще? такое у меня тоже часто встречается. А по поводу разминки, как как держать себя в хорошей форме во время турнира? Тут у всех по-разному. Во-первых, нужно сказать, что все-таки в основном... Ну, то есть это дело привычки. То есть я уже привык, я могу и в онлайне долго сидеть, и в офлайне. То есть, да, понятно, что усталость есть, и ты порой какие-то можешь и ошибки совершить, и подустать, но в целом когда ты знаешь, какие решения реально правильные, очень сложно, будучи профессионалом, делать какую-то хрень. да. Но лично мне так какая-то разминка да, очень сильно физическая помогает, небольшая, там, попрыгать, делать вертушки, поотжиматься, поприседать, просто выйти, прогуляться, размять ноги, руки. Ну, то есть мне обычные такие вещи очень близки и
0: очень сильно помогают. А вот тогда в Праге, вот ты выходишь в Прагу, я не знаю, где там проводился сам турнир, но, наверное, где-то в городе, да? Uh-huh, uh-huh. Вот выходишь, там вот эта красота, думаешь, черт побери, я сейчас только что выиграл 700 штук баксов.
1: Да, ну, во-первых, евро <laughs> и больше. А, ну, евро, да, да-да, да, просто. Ну, нужно, нужно сказать, да, что там не вся моя доля была, то есть этому предшествовал довольно неудачный такой период, особенно в оффлайне, я как раз там с Амстердама приехал, и там серия была провальная, и начало серии в Праге было провальное, я вот э, продал там около 50% долей на этот турнир, э, плюс поменялся с друзьями, это, кстати, классная тема, меняться с друзьями, особенно э, в каком-то э, Депране, то есть когда уже ты там в призах или в глубоких призах, очень часто профессионалы меняются друг с другом, близкие по скиллу, потому что все понимают, что как бы ты хорошо не играл, но роль удачи, она большая, и очень приятно поменяться там по 5%, например, или по 10, да? и кто-то, например, из твоих знакомых э, доезжает, а тебя выбивают в, каком-нибудь, в какой-нибудь жесткой раздаче. А, ну, знаешь что, вот м- когда ты обычно какой-то такой турнир затаскиваешь, который очень долго идет. Эмоций не очень много, ты просто очень сильно устал, как бы себя хвалишь, ну типа да, здорово, но у тебя внутри такое опустошение, что наконец-то это все закончилось, и ну просто поработал, словно заслуженная награда. Осознание приходит обычно на следующий день или даже через несколько дней позже. Ну вот в Праге, я помню, у меня целый, наверное, там, не знаю, месяца меня так немножко колбасило, потому что я такой, вау, ну, для меня это была просто <coughs> мечта, которая сбылась, да, у меня, вот, когда я начинал карьеру, была мечта как раз ездить по крупным турнирам э, по миру, и иметь возможность в них участвовать, ну и, конечно же, побеждать. И вот тут, в принципе, все это сошлось. Да, мы ну, поделили в хедзапе поровну, играли за 30 тысяч евро и кубок, но я не смог выиграть этот кубок. Я, кстати, все еще считаю, что там одну раздачу я сыграл довольно плохо. И это сильно меня беспокоило, и порой я вспоминаю об этом. То Есть, есть там небольшой список раздач, которые, как знаешь, как э, ночной кошмар какой-то, э, преследуют тебя. Но э, ты, конечно, ну, супер доволен, что сказать. И осознание приходит потом, э, ты понимаешь, что это, это, просто, это просто невероятно. Я думаю, большинство людей об этом Могут только мечтать. И здорово, что так э, получилось и получается. Я уже тогда понимал, что ну, спокойно ты можешь там играть год-два, особо не доезжать и тратить на боины довольно много. Вот у меня был период, когда я 31 турнир э, вживую сыграл без призов. Хотя я находился на пике своей формы. И каждый раз ты такой: да, сегодня я затащу. И каждый раз после турнира думаешь, ну ладно, в следующий раз.
0: Слушай, а вот знаешь, на самом деле с банкролом и с боинами вообще очень интересный вопрос. Мы с Лункиным обсуждали, он вот говорил, что ну, в принципе для покерного игрока банкрол – это все, что у него есть в целом. Да? А как, как ты вот это ведешь? То есть какие деньги на жизнь, а какие деньги банкрол? Вот условно ты выиграл большой приз, ты что-то просто себе откладываешь, типа я вот на это живу, а на остальное играю. Или как это происходит? Ну, во-первых,
1: я точно не тот человек, который в этом хорош. Это, ну, кто там, например, знает мою историю, да, у меня были проблемы с лудоманией, как раз, там, довольно продолжительную часть э, карьеры, да, в начале Неумение вести хорошо финансы становилось все время роковой для меня ошибкой, и я терял этот банкролл, так что <laughs> я точно не тот человек, который э, хорош в этом на практике. Но в теории, да, я понимаю все довольно хорошо. И, э, знаешь, я пришел к выводу, что э, я лучше буду э, зарабатывать <laughs> так много, что я могу спокойно тратить э, на все, что хочу, и у меня будут оставаться деньги, которые я буду, ну, увеличивать банкрот тем самым и, там, инвестировать куда-то, что-то покупать. Вот в, в Праге как раз сразу же э, я закрыл ипотеку, прикупил там машину, да, то есть и... Потому что я понимаю, что с моим подходом, ну, как бы, даже тогда я мог... в принципе. Слушай, интересно,
0: кстати, вот это супер практический вопрос. Как покеристам дают ипотеку? Ты что показываешь? Там справку 2 НДФЛ как-то выводишь деньги?
1: Ну, ну, есть варианты, есть варианты, то есть когда у тебя хорошие поступления, да, когда э, есть э, хорошие люди.
0: Понятно, то есть, на самом деле мне, мне тоже кажется, что такого прямого, честного способа нет, просто потому, что банки скажут, ну, что, что это за профессия такая, игрок в покер. Не бывает я, такой работы. Но,
1: знаешь, я всегда на это смотрю. Если ты что-то очень хочешь, прям очень хочешь, и пробуешь разные э, способы, то вероятность достижения этого, она всегда очень большая.
0: Скажи, пожалуйста, а ты квартиру, в смысле, в ипотеку в Праге, что ли, купил, или ты не, имел не, эту не. квартиру?
1: Я как-то... еще тогда в Архангельске жил,
0: да. В Архангельске даже? Да. Угу. Понятно. А сейчас ты вот собираешься в Мексику, у тебя есть вообще какое-то место, где, ну, ты чувствуешь себя дома? Или это любое место, где ты находишься и тебе хорошо?
1: Вообще, вот в связи с последними событиями, да, не очень приятными, я об этом очень много думаю. Я пять лет последних живу в Сочи, и я кайфую от каждого дня. Не было ни дня, когда я бы пожалел, да. И это довольно интересно. Я когда находился в Архангельске, мы тоже, ну, вот уже были средства, да, и мысли о том, что, может быть, куда-то переехать. Я с супругой очень много об этом разговаривал. Мы разные варианты в голове прогоняли, да. И м- м- тогда, я помню свои ощущения, да, я такой, мы, мы на одно время э, решили все-таки, да, давай ну, оставаться в Архангельске, м- давай купим, ну, там, у нас квартира есть, у нас, ну, все родные там, э, куча друзей, давай делать что-то для города, э, типа, где родился, там и пригодился» ну, типа, у нас есть возможность путешествовать, так что в целом какая-то серость порой, она не страшна, мы можем уехать на какое-то время. Я вот эти ощущения помню. А потом, когда мы переехали в Сочи, и через, там, год, например, да, мы таки гуляем, и я вот вспоминаю этот момент, помнишь, вот мы реально думали, да, может быть, и не надо это, может быть, останемся здесь, да нормально же здесь, все хорошо. И мы оба согласились, что переезд был, ну, просто лучшим решением, и это это довольно интересно, и в связи с этим я реально чувствую себя здесь как дома, я очень люблю город Сочи, я считаю его себя, ну, родным городом для меня, я уже себя могу считать сочинцем, да, пять лет здесь прожил, Так что, да, определенно это ну, там квартира, где мы живем, там вот офис, который я снимаю сейчас, то есть этот город, это мой дом. Но все-таки я себя ну, пытаюсь считать, знаешь, как человека мира. То есть мне кажется, что вот эти разделения, они порой очень не то чтобы вредны, но это же... Как да, объективное следствие всего происходящего то есть, ну, начинать надо с фундамента. Да, мы все вид homo sapiens, да, люди, которые живут на этой планете. И я еще чаще наверное, последнее время себя ассоциирую с этим: то есть, ну, ребят, то есть, ну, не было ни Сочи, ни России, да, там тысячи лет назад, миллионы лет назад мы все один вид. И как бы, да, потом постепенно все началось развиваться, кто-то там отделяться, кто-то строить свои э, города, страны, империи, э, деревни. Все это такой процесс объективный, и мне кажется, не нужно забывать, с чего все начиналось. Так что, в принципе, я стараюсь чувствовать себя отлично, где бы я ни был, и мне очень интересно изучать разные культуры, разные страны, знакомиться с разными людьми, это очень сильно развивает, мне кажется, тебя как личность. И это большая проблема, мне кажется, вот многих, да, что они как раз не имеют возможности или не хотят сильно путешествовать, чтобы вот познать этот мир. Мне кажется, это супер важно. Самому увидеть, самому почувствовать, очень сильно меняется мировоззрение.
0: А ты вот когда начинал в Архангельске, ты писал, что с 17 лет, да, у тебя карьера началась, как вообще вот парню 17-летнему из Архангельска начать серьезную покерную карьеру? Что было твоим стартом, расскажи.
1: Ну, влюбиться надо. Влюбиться в, в игру. или да, в девушку. Да. В игру, в игру. Ну, и в девушку тоже желательно потом, да, если повезет. И это я, кстати, считаю, что ну, у меня отношения там с женой, да, нынешней, с которой мы уже там, больше десяти лет, это самая большая удача в жизни. То есть все какие-то проблемы в покере, ну, для меня не так страшны, потому что я знаю, что, ну, деньги – это лишь... Ну, не самое главное в жизни, да, вот найти человека, который, с которым ты будешь счастлив, это, ну, удача невероятная. Так что спасибо, не знаю, там, Богу Вселенной, да, что а, так получилось. А по поводу м-м, начала, э-м, я играл э-м, в разные компьютерные игры, типа, там, КС. Warcraft, Quake еще был Иг- игра такая, многие, может быть, знают. И вот на фоне этого м- м- читал форумы и стали появляться м- посты, да, ребят, которые были хороши в этих играх. И вот переходили потихоньку в покере, потому что в покере можно было зарабатывать деньги. В этих играх в то время э- зарабатывать даже на жизнь, особенно в Архангельске, это было практически нереально. То есть, ну, это какие-то совсем там уж карманные расходы, и они м- очень... Маленькие и редкие были. Поэтому я как увидел, меня познакомил друг с этой игрой. Мне сразу же понравилось особенно возможность зарабатывать, да, когда я узнал, что можно там 10 баксов выиграть, например, и ничего не вложив. Ну, это просто мана небесная. Там еще от скилла зависит. То есть, если ты больше играешь, то у тебя больше шансов. Ну, то есть я такой: вот это то, что мне нужно.
0: А, все, то есть история закончилась. Вот так начался начался Пыглевый Тримзе. Потому что, ну смотри, мы с тобой одинакового возраста, я тоже 88-го года, и я, наверное, чуть позже, чем ты увлекся, когда уже там Демидов, вот эта вся э, покерная история, покерный бум, и э, я переехал в Москву и начал в Москве играть буквально первый. Полгода, наверное, я успел в Москве, а потом закрыли покер. Mm. И вот у нас с Лункиным, кстати, был интересный разговор, когда он говорит, мы уезжали спортсменами перед соп а приехали лудоманами и каталами, потому что типа мы уже больше никто. Вот для тебя был важен момент, что покер – это официально признанная тема, и все легально, и потом, бац, вдруг покер уходит куда-то в подполье и становится чуть ли не преступлением, ну, в чем-то игра в клубах вживую.
1: Да, конечно, это влияет, да, но мне кажется, самое главное – это то, как ты внутренне смотришь на это, твое мнение, да, твое отношение. То есть не навязанное кем-то. Ну, я считаю, что нужно самому принимать решение, самому устроить какие-то взгляды на, на какие-то вещи, даже если многие считают там белое-черным, если ты считаешь это белым, ну, Сложно, сложно тебя убедить в другом, будучи адекватным человеком, да? да. конечно, этот момент был не очень приятен, с одной стороны, но с другой стороны, я для себя сразу же понял, что я хочу развиваться больше в онлайне, потому что в онлайне ты конкурируешь со всем миром, да. В офлайне у нас тоже было казино, притом очень здоровское, классные ребята, у меня классные отношения со всеми были, и более, может быть, даже стабильные, такой заработок был, да, но для меня он был более скушен, и самое главное, я вот очень горд вот этим решением, потому что я помню очень хорошо вот эти мысли, такой, да, блин, Грибас, но ну, здесь ты отличные деньги зарабатываешь для подростка, да, типа, ну просто ходи, играй, и все нормально у тебя будет, но у меня вот именно... Несколько деньги главный мотиватор был да сколько вот именно желание даже не побеждать и развиваться в игре узнавать ее да конкурировать с лучшими и вот это было драйвером да поэтому я для себя решил что я буду развиваться в онлайне и ну, по прошествию лет я конечно очень доволен решением но про офлайн тоже не забывал а ну, спорт ну то То приняли, то отменили. Сейчас опять вроде бы есть отличные места, да, в России, как минимум, там, Сочи, вот я недавно ездил э, на серию, ну, то есть супер место для того, чтобы э, поиграть в офлайн покер я, кстати, всем реально советую, то есть это одно из лучших э, казино в Европе точно классные турниры, классные команды, которые организуют эти турниры. Ну, прям суперское место для того, чтобы прочувствовать вот эту офлайн-движуху, офлайн-атмосферу. Есть и боины небольшие. в общем, прям, прям шик. Поэтому, да знаешь, я же никогда не читал прям покер, знаешь, типа, ну, стопроцентный спорт. То есть это интеллектуальная игра с элементами азарта, да, в ней есть спортивная составляющая, там, психология, там, математика, техника игры, то есть, ну, много много разных разных понятий можно вложить, да, поэтому, ну, было и было, да, конечно, без казино, без таких живых турниров – Немножко грустно было одно время, да, но в то же время у меня, видишь, была возможность путешествовать да, по миру и ездить на другие э, там, континенты и другие страны, поэтому я как-то легко переживал. Но когда вот снова э, было э, заявлено, что вот открываем горные зоны, особенно потом, когда появилась горная зона в Сочи, конечно, это всех обрадовало. Я скажу, что особо никто это даже не ожидал что вот такое решение будет принято, и когда начали заходить мировые бренды, да, мировые э, покерные турниры, э, ну, это здорово, это здорово, это... Сейчас
0: ты говоришь, и прям ностальгия, ностальгия, да. Да, видишь, а сейчас убрали, потом снова будет, ну,
1: то есть обычная ситуация Прекрасный Прекрасное, легкое отношение к жизни,
0: кстати, мне очень нравится в тебе, здорово. Слушай, а ты думал когда-нибудь, если бы не покер, чем бы ты занимался? Потому что, ну, наверняка были моменты, когда как раз зальешь банкрол и все, полное ощущение, что это провал, надо что-то другое делать.
1: Ну, если честно, конечно, думал. То есть, но вот, знаешь, не было такого, что я хочу бросить покер, он меня прям настолько задрал, что хочу что-то чем-то другим заниматься full time. Понятно, что со временем ну, то есть странно бы, если бы эти мысли, во-первых, не возникали, да, мне кажется, всегда нужно с собой разговаривать, да, и какую-то новую оценку делать всего происходящего. Поэтому я просто говорю, я реально люблю покер, мне нравится этот стиль жизни, мне нравится заработки, мне нравится возможность развития меня в этой сфере, мне нравится то свободное время, которое у меня появляется, да? поэтому прям серьезных мыслей не было. Я думаю, вот я очень благодарен тому, что я могу заниматься тем, что мне нравится, да, то есть я из хобби сделал э, свою профессию, и это вот многие там супер богатые успешные люди, да, они этот совет как раз и э, говорят, типа, Найдите хобби, которое вам нравится, от которого вы без ума, и научитесь э, на этом хобби зарабатывать деньги. Ну вот, в принципе, у меня так получилось, и, конечно же, это, ну... Когда у тебя там почти жизнь мечты, да, глупо думать, э, может быть, все это нафиг бросить и заняться чем-то другим, но если такое внутреннее ощущение есть, то, конечно же, к нему нужно обязательно прислушиваться. Частично оно у меня было, поэтому вот я начал и стримерскую деятельность, да, и вот мы э, создали MVP, команду покерных профессионалов, то есть это немножко э, расширило сферы, да, в которых стоит э, себя развивать и немножко э, как бы диверсифицировало и доходы, и деятельность, то есть э, но к этому тоже я пришел через сколько-то лет, потому что вначале мне хотелось просто развиваться в игре.
0: Сейчас а вот уже что-то больше. Расскажи момент. Ты заливаешь банкролл. Как бы денег mm-hmm. нет. Mm-hmm. Чего делать для того, чтобы продолжать? Ты что, что делал, чтобы получить новый банкролл?
1: Ну, всегда по-разному. Первые там разы э, крутился, как мог, там какие-то бездепы получал, э, какие-то фри-роллы играл. Да? Какие-то смотрел, где все-таки, может, там что-то рейкбэка осталось, еще, еще что Ну, ты крутишься, ищешь варианты. Потом, когда уже там э, я играл хорошие ставки и закатывал банкролы, да, там обращался к друзьям. То есть тогда время шальное было все деньги летали туда-сюда, то есть никто особо не умел играть, было намного проще зарабатывать, то есть люди, эти истории были, что люди там выигрывали огромные деньги, потом сливали в долгах, потом снова на коне, то есть они постоянно возникали. Я очень, кстати, ну, можно даже как бы сказать, завидовал с одной стороны да, людям, вот, у которых вот банкролл-менеджмент – это такая, знаешь, финансовая такая основа, они такие, ну, блин, есть банкролл-менеджмент. То есть, ну, это
0: основа. Ну, это же От вообще первое, что говорить. говорят тем, кто начинает. Вот я помню, да? всегда говорили, банкролл, банкролл, банкролл. процентов. супер важно. Это супер важно, И, что, я, я это знал. сказать, что большая часть профессионалов не такие.
1: Ну, раньше точно нет. То есть, э, ну... Это, знаешь, тут же большая разница между знаниями и применением этих знаний на практике. Вот у меня лично со знаниями особо проблем не было. Я говорю, у меня был целый блокнот, я записывал там, банкрот-менеджмент, все высчитывал. Типа, я моя главная ошибка, я играю не по банкроту. Гляд, если ты будешь продолжать так же, ты обязательно зальешь эти деньги. Все, с сегодняшнего дня начинаю играть по банкроту. Какой-то лимит. Там, знаешь, там, играю по банкролу. А потом, хоп, и зайти. В среду, там, знаешь, играю по банкролу э, в четверг. Там, знаешь, в воскресенье, да, например, знаешь, запись в нике «Глеб, ты, долбоев». <свят> 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 ты опять все проиграл. Типа, ну, как так? И я, я вот у меня долго оставался этот э, блокнотик, да, там, после десяти лет, конечно, очень смешно было открывать и вот эти записи э, смотреть. <связывая> я их столько раз уже прочитал, знаешь, что я потом уже такой, все их вырвал говорю, ладно, это пройденный этап, ну, то есть, не буду ностальгировать об этом. Сейчас, конечно, получу. Это сложно, это сложно. То есть, вот мне чем нравится покер, это такая, знаешь, эм, ну, ты ответственен за все, по сути. То есть, ты как мини-бизнесмен, можно считать, да, эм, ты отвечаешь за все деятельности, по сути, которые около покерной. И вот э, порой не так важно, как ты играешь, да, как э, ты свою деятельность общую ведешь, то есть какие э, ставки ты играешь, какую игру ты выбираешь, как ты ведешь банкрот менеджмент, как ты с точки зрения психологии подходишь к игре. То есть и постепенно-постепенно ты растешь, и даже такой тупой и недисциплинированный человек, как я, да, с должным упорством, который бился в одну стену, да, все-таки смог ее
0: проломить. А когда в последний раз такая прекрасная запись появилась в твоем блокноте? А,
1: ну, не знаю, наверное, лет семь назад.
0: Может. Подожди, семь лет назад была Прага.
1: Ну, не 7 лет назад, ну, 10, я уж точно не
0: помню. Ага, ну, то есть это как бы было время, когда ты в целом уже достаточно неплохо играл и зарабатывал. Ну, и после после этого,
1: знаешь, то есть я говорю, я всегда пытался, то есть вот, зная свою проблему, то есть я такой, ну, какие-то деньги появляются, я такой, так, лучше сразу же там куда-то вот туда-сюда-сюда, сюда. только вначале это были э, часть плохих э, решений, да, там, где-то э, долг дал друзьям, где-то там попробовал вкинуть в бизнес, типа, да, я слышал где-то, читал в книгах, что надо деньги вкладывать в бизнес, сейчас вложу, спокойно буду денежку э, зарабатывать то есть сам особо не погружаясь, да. Но вот это были плохие решения. Потом ты мудреешь, у тебя появляется опыт. К сожалению, я не из тех людей, кто умеет учиться на чужих ошибках, и я ну, рад, что есть люди, которые умеют это. Такие точно есть, но я, к сожалению, приходится все на своей голове, на своих плечах нести. Так что...
0: Я вспоминаю, просто сын да. ошибок трудных. Это называется. 100%, 100%. А, сейчас куда вообще ты вкладываешь деньги? Или все уже есть, что хотелось? Все, все, а, все ну, аппетиты ты сказал, что твоя жизнь почти мечта.
1: Да, аппетиты приходят во время еды, и знаешь, вот мне очень нравится фраза, что твои расходы всегда приближаются к доходам, то есть сто процентов, да-да. И вот, ну, я тоже такой, ну, куда, куда? И мне кажется, у любого человека, который хорошо зарабатывает, у которого есть особенно семья, да, он задается вопросом регулярно, а где деньги? Ну, типа, куда, куда они пропадают? То есть вроде бы я не сказать, что я там супер транжира, да, я там себе особо ни в чем не отказываю, там своей семье особо ни в чем не отказываю, но все равно куда-то деньги испаряются. То ли это инфляция, то ли еще что-то. Ну, сейчас, да, в основном, вот многие, кстати, покерные игроки, я не знаю, я не сказать, что прям с этим супер согласен, но вот лично в моем опыте это точно так не работает. Я для себя вот решил, что лучше что-нибудь какой-нибудь такой стабильный и ну как недвижимость вложить то есть это активом назвать сложно для большинства людей конечно можно из этого актив сделать да который там например доходная квартира например да но это всегда у меня такой знаешь м- за спиной, за моей такая глыба стоит, я такой знаю, что даже если все что-то пойдет не так, то у меня есть какие-то вот такие э, вещи, которые, в принципе, э, можно что-то с ними сделать будет в будущем, да, если все пойдет не так. То есть это какая-то защита от э, сложных времен. Э, Ну, а сейчас, конечно, ну, изучаю там акции, крипту, ну бизнес, то есть, э, но самое главное – инвестиция, я… Это уже давно понял и никогда, наверное, не перестану а, повторять инвестиция в себя. И когда уже появляется р- ребенок, то инвестиция в ребенка, в семью. То есть, но ну, мне кажется, это прям знание. Вот это самые лучшие инвестиции. А,
0: вот просто я про дочку как раз хотел спросить. У меня, кстати, тоже дочка. Е5 твоей сколько? Три с половиной. Три с половиной, еще чуть поменьше. Хочется же много времени проводить вместе, а когда играешь или спишь, видимо, так твой график выглядит. Как-то сложновато, да, с этим?
1: Ну, найти время всегда можно. Я, вот у меня сейчас много разных дел, проектов, да, и реально м-м, порой сложно. Но, м-м, это знаешь, время это всегда есть. М-м-м, важно твои приоритеты. То есть если у тебя приоритет, например, семья выше да, работы, то ты обязательно найдешь. Если у тебя работа выше, то, может быть, ты и не найдешь. Если у тебя вообще семья не в приоритете, то ты можешь как бы там забить и на дочку, и на жену, развестись, там уехать и ничего даже с ними не контактировать. То есть э, все зависит от твоего какого-то внутреннего желания. То есть у меня есть желание и работать, и развлекаться, да, и проводить время с семьей и дочкой. Поэтому нахожу... Нахожу это время, и, знаешь, мне кажется, что очень важно именно даже не сколько времени, а сколько качественного времени. То есть э, если ты проводишь даже 10 минут с дочкой, э, когда там проснулся да и пошел, вот у меня много таких дней, когда вот ты только хоть бы побольше поспать, там поспал 6-7 часов, этого не хватило, ну ты такой, ладно, ну, больше просто нельзя, тебе нужно идти там доигрывать, например, второй день, и у тебя буквально есть там 5-10 минут, даже порой позавтракать не успеваешь дома, и, ну, ты дочку обнял, жену обнял, сказал пару приятных слов, что-то там две минутки поиграл, а она тебе пожелала удачи, ты тоже ей что-нибудь сказал приятное, и все, то есть вот такая связь, она супер важна, и лучше 10 минут, но от чистого сердца, чем час ты будешь, ну, от с ней проводить время, да, там, в погруженную в своих э, проблемах, делах. Поэтому вот мне кажется, очень важно научиться переключаться. Э, не всегда это получается, но э, это нужно в себе культивировать. То есть если ты там пришел на работу, все, ты там условно покерист, там, я не знаю, стример, работник или просто как такой, знаешь, сидишь в лаборатории своей, изучаешь игру. да. если ты дома, то ты муж, э, отец, ну, как-то вот так роли, мне кажется, важно переключать. У меня это, в принципе, неплохо получается.
0: А дочка понимает, кстати, что ты делаешь? Какая у тебя работа? Я думаю, да. Я не...
1: От нее это не скрываю. То есть я говорю, папа стример, папа играет в покер. Папа команда, она такая, MVP. (связано) болеет уже. Да, да, да. То есть она сейчас последний прикол, это вообще маржом Uh, ну, мы ей рассказываем, для чего я это делаю. То есть папа идет uh, работать, чтобы зарабатывать денежки, да, чтобы вы могли кушать, что хотите, чтобы вы могли гулять, uh, чтобы мы могли там путешествовать. Ну, какие-то такие вещи ей рассказываем. Она такая, папа, удачи и хорошей работы, выиграй все денежки! Я такой, ну, все денежки вряд ли получится, но я постараюсь, конечно, да. Это очень страшно.
0: Великолепно. А, кстати, если Такой предел, когда ты скажешь, типа, все, я выиграл все денежки, как Чак Норрис сделал все отжимания, и мне больше не надо, и я больше не буду играть.
1: Я думаю, вряд ли, потому что все-таки, ну, если там брать конкретно покер, да, то есть есть какие-то, условно, предел, какой-то потолок, а то есть, ну, даже там, условно, миллион долларов в год – Для многих это, казалось бы, запредельная вещь, да, но если ты думаешь, например, там, о покупке недвижимости в какой-то стране или, типа, ну, ну, есть, в общем, вещи, которые ты даже за миллион не можешь купить, так что я далек от этого еще. Понятно, что я очень рад, что могу как бы очень м- качественно э, жить, да, но все-таки есть, э, постепенно все время появляются вещи, которые ты такой думаешь, о, прикольно было бы сделать это, да, или вау, класс, что иметь вот такой запас, поэтому, ну, пока это точно не грозит.
0: Много вопросов про команду MVP и подписчики тоже спрашивают. Вообще расскажи, что за идея была и у вас вот там, я так понимаю, есть такой фонд, площадка по обмену деньгами между румами, да? Да. да. Очень крутая фишка. Это как, помощь коллегам по цеху, ты считаешь, или что это такое вообще?
1: Ну, давай, наверное, с более простого и понятного. Да, у нас вот есть сервис нашgarant.com. Это сервис, где вы можете э, завести деньги. Сейчас это GG Покерок в основном. Э, до этого вот был PokerStars. То есть многие столкнулись с проблемами, что они просто, ну, у них не принимают платежи карта и как им вывести или как им деньги завести, да? и вот мы м- вначале пробовали это э- своими силами делать, помогали, помогали, этих вопросов становилось все больше и больше, и в итоге мы пришли к выводу, что вот можно сделать такой э- сервис, где люди сами, э- условно, мы как э- гарантируем выплаты, да, то есть э- нам человек, который, например, хочет снять деньги э- от Gigi Poker, да, он переводит деньги, э- мы это фиксируем, Потом другой человек, который хочет задепозитить, он эти деньги переводит этому человеку, тот подтверждает, э, говорит нам, деньги пришли, и мы отправляем эти деньги на человеку, который хочет за депозит. И в другую сторону, соответственно, это также работает. Так что, да, сервис э, очень многих спасает. И берете комиссию просто. Да, и берем комиссию, да, там 4% плюс 2 доллара на вывод а
0: депозита. Ну, может... же прекрасно просто. Я потому что сейчас вот не начинаю играть на покерке, потому что думаю, что там наверняка очень сложно э, оттуда деньги выводить. А mm-hmm. вы... Вы можете оттуда выводить. Да, и выводить, и заводить, то есть завести вообще бесплатно. Мы комиссию не берем, то есть
1: человек сам ищет подходящую заявку. У нас курс, который ребята сами ставят, за какую, по какому курсу они хотят вывести, например. да, Человек ищет, вот я хочу по этому курсу, например, денежки купить. Так что, да, это ну, классный сервис, реально многие люди благодарят. То есть у нас классная служба поддержки, Постоянно вот такой поток есть, особенно когда э, вот были проблемы, они регулярно случаются с приемами э, платежей. Да, вот на Румы. А люди же не ну, хотят поиграть, и они очень расстраиваются, когда, они, не да, да, когда они собирались сыграть. Турнирчик, вот у них есть деньги на карте, они не могут их задепозитить. Соответственно, через наш сервис они в довольно кр- кр- короткие сроки могут эти деньги задепозитить. Но я, я сам, могу кстати, сказать, что вот прям... сам, кстати, сам, кстати, пользуюсь, прости, что перебил выводом
0: оттуда, потому а, что ты сейчас тоже, да, 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 потому То что у тебя сейчас... комиссию, наверное не берут. Ну у меня улучшенные условия, да. Я могу сказать. Что вы еще одного клиента сейчас получили, потому что я сто процентов буду пользоваться, поскольку на ну, меня бесило, что очень сложно да и выводить и, и заводить. А теперь? Ну да.
1: Лас. Особенно сейчас, вообще довольно интересное. Вот у нас прям такой взрыв произошел да, по количеству клиентов, потому что сейчас. Э- вывести по нормальному курсу почти нереально. А у нас курсы высокие. На вывод, то есть кто вот выводит, они реально, ну, ты в принципе сложно найти э, лучший курс э, на всем рынке. А здесь как бы люди сами этот курс э, делают. Э, То есть кто какой-то супер мелкий ставит э, курс на вывод, да, хочет побыстрее. У него Просто мгновенно берут заявку, потому что человек открывает список, он такой видит, о, нифига там по там по, не знаю, по 75 рублей выводит, Он такой, конечно, э, беру. Так что это здорово. Это Слушай,
0: касается касаемым сервисом. Я подумал, а давай сделаем какой-нибудь промокод для подписчиков нашего канала, чтобы они могли воспользоваться, допустим, вашим сайтом.
1: Хорошо, это можно подумать. Я не знаю, можно ли это сделать технически. Давай мы тогда ссылку под интервью сделаем. Если получится, то, да. разумеется, можно...
0: Было бы круто, потому что сто процентов у нас аудитория, которая очень хочет и выводить, и заводить. Кстати, какой был э, рекорд по выводу? Э, помнишь, может быть, какая-нибудь супер большая сумма? Э,
1: видишь, я... У меня сейчас много разных дел, да, и поэтому я стараюсь, когда не нужно... Э, не нужно мое участь... участие, э, участие не принимать. Э, у нас есть профессиональный отдел, который, который только этим занимается, они в курсе, то есть я в основном какие-то такие вещи более стратегического характера, да, и в операционную деятельность не погружен, ну, нужно понимать, что там нету смысла там выводить сразу 100 тысяч долларов, да, например, потому что просто это очень долго будет, обычно там люди даже большие суммы, они там тысячу долларов, там пять тысяч долларов ставят, ну, там пять-десять, вот, ну, бывали регулярно, конечно же. Кто а хочет ты... большие суммы, они очень часто пишут э, напрямую, да, потому что чтобы там же как сервис тебе пересылают деньги на карту, да, другие пользователи получается, если ты большую сумму хочешь вывести, у тебя будет куча, куча, куча разных платежей от разных людей, э, и это все нужно подтверждать, это не очень удобно. То есть, э, и, как, знаешь, этот, когда у тебя большие деньги появляются, но ну, там уже э, есть такая приятная проблема, как эти деньги вывести, и, соответственно, ты ищешь варианты, да, где там удобнее, где меньше процент заплатить, то есть такими вопросами, где быстрее, если тебе нужно, да, где безопаснее, это тоже супер важно. Хоть у нас сервис я очень вот рад тем, что у нас э, ну, безопасность стопроцентная, да, потому что мы как бы тот, кто выводит деньги, он присылает их нам, ему главное не запарить и переслать на нужный аккаунт и все. А дальше, ну, мы гарантируем, что эти деньги он получит.
0: Но ты вот когда у себя первый раз где-нибудь в онлайне увидел, не знаю, 100 тысяч долларов, такое было, я думаю, неоднократно. Ты, ты, ты вообще думал, mm-hmm. так, 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 срочно, как вывести, как вывести эти деньги, что с этим делать вообще? Потому конечно,
1: что... конечно. Особенно ну, потому обычного что...
0: человека, мне кажется, это просто несуществующая проблема такая. Потому что первый раз, когда я выиграл 100 тысяч долларов, у
1: меня все еще была проблема с лудоманией, поэтому, поэтому я, конечно же, думал, как бы быстрее хотя бы часть
0: вывести, чтобы все не залить. Ты должен был первым делом выкинуть компьютер в окно сразу же. Это было бы точно экономичнее
1: <смех> да 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 но да что, что тут говорить конечно же это кайф то есть ты смотришь но многие знаешь типа циферки на экране это м- отчасти да то есть ты ну вот смотришь там 100 тысяч долларов да я вот и помню как раз я с- с- первый раз 100 тысяч выиграл на full tiltе если я не ошибаюсь не помню уже, не так важно. Конечно, ты такой, вау, ну просто, ты можешь, это знаешь, настроение, ну, на долгое время у тебя очень хорошее, ты просто, у тебя настроение испортилось, ты заходишь в клиент, смотришь, у тебя там тысяч долларов. Ну, вроде, вроде все неплохо у меня в жизни. А, да, здорово. По поводу, как, ощущения, ну, понятно, прекрасные, да, потихоньку выводишь, то есть, ну, там, ищешь методы. Обычно все сайты, они как бы ограничивают, ты не можешь сразу же, например, 100 тысяч вывести там на банковскую карту, да. Есть вариант вывести на счет, на банковский счет, но это такой вариант довольно не не самый лучший, потому что у банка 100% возникнут вопросы, когда тебе придет, например, 100 тысяч долларов на аккаунт банковский. Так что этим способом я не советую пользоваться.
0: Да, ну а 100 тысяч нельзя сразу вывести, чтобы ты успел проиграть как можно больше? Э, ну,
1: тут, тут э, даже не в этом, я думаю, вот многие не понимают, э, там, с точки зрения бизнеса, да, как все это устроено. То есть э, румы платят комиссию, и комиссию немаленькую, системам э, финансовым, да, которые помогают деньги заводить и выводить. А комиссии там обычно там процента 2-3, то есть, соответственно, если ты 100 тысяч долларов э, вывел... Там сразу же 3000 тысячи долларов там, заплатили рум-комиссии, да, на этой системе. А ты там проиграл, оставил 10 тысяч, да, проиграл их, такой думаешь, блин, хочу завести 50 тысяч, завел 50, да, там снова 3% снимается, и снова рум платит этой системе. Тебе-то как бы пофиг, тебе главное, чтобы удобно было, да, и...
0: У Рума тоже рейк есть, поэтому да, да, жаловаться да, да, им грех, совершенно точно, да.
1: Жаловаться им грех, да, но ну, они не жалуются, они эм, вот у меня лично там на всех сайтах, которых, на которых я давно играю, у меня там довольно высокие э, лимиты, да, на снятие, на вывод, э, ты постоянно запрашиваешь, увеличить лимит, увеличить лимит, ну и почти всегда получаешь одобрение.
0: Давай еще про команду немножко расскажи, пожалуйста, все-таки, что это для тебя, бизнес или такая вот дружеская компания просто? Как, как ты это воспринимаешь? Mm-hmm. Я вот недавно, у нас есть Дискорд-канал, да,
1: вот где наши все э, ученики, тренера, администраторы, ну в общем, вся команда находится, общается и там какие-то решают вопросы. Э, я помню, писал пост, у нас вот тоже человек, который с самого начала э, с нами был, вот он говорит, вот я помню времена когда нас было там 20 человек, и это вот семья, а сейчас там вас 300 человек, и вот уже я чувствую, что это какой-то бизнес. И и я тогда тоже для себя вот этот вопрос задал, а что это для меня, да, то есть такой ответ сформировал, который абсолютно честен э, для меня. И был тогда, и остается сейчас, что... Если нельзя разделять, вот как человек сделал, что вот раньше была семья, сейчас это бизнес. То есть если ты это э, воедино сольешь, э, то э, ты получишь ответ. То есть невозможно, э, когда вас так много, да, э, оставаться просто семьей, там все делать на доверии и не формировать э, какие-то бизнес-цепочки. Да? Также, но также важно, с другой стороны, не терять вот эту... Э, это начало, да, от которого мы начинали, что мы Uh, вот у нас команда называется uh, MVP most Valuable players, то есть самые ценные игроки, то есть, это, во-первых, uh, как с двух сторон можно смотреть, да, как самые ценные, то есть лучшие игроки uh, в спорте. Ну, ты уверен, знаешь этот термин, mm-hmm. то есть yes. самый, луч, самый лучший игрок матча, да, там, или сезона MVP uh, матча, MVP сезона, uh, это с одной стороны, то есть, это как профессионалы, да, и как самые ценные для нас, что мы реально стараемся. M- 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 ну сделать атмосферу для ребят комфортную понятно что не всегда это получается понятно что возникают куча различных проблем потому что а, отношения человек с другим человеком да это одни из самых а, сложных потому что всегда возникают какие-то нюансы но мы всегда вот в себе в компании в команде а, культивируем это что ребята ну давайте всегда стараться а, по максимуму потребности игрока удовлетворять, если особенно это не вредит или не сильно вредит э, ему и нам. Так что для меня это что-то Большое. Это, с одной стороны, и доход приносит, это, с другой стороны, развивает меня, и с третьей немаловажно развивает других людей, у которых вот, тоже есть мечта м-м, развиваться и становиться в покере лучшим. И, говорю, для меня самое приятное, это когда вот, я уже, наверное, там десятки сообщений таких послал, типа, блин, либо спасибо за MVP, у меня реально изменилась жизнь после этого. Uh, и особенно когда людей встречаешь uh, вживую, да, которые uh, приезжают, такие, блин, грибас, вот я это второй раз в жизни, когда я выехал и вот первый раз я выезжал у меня там было, не знаю, там 10 рублей в кармане, да, я не знал, что я буду, а сейчас у меня есть деньги, я могу уходить, я тебя угощу, например это очень круто
0: Прекрасно. А вот с командой Трунцева, например, вы конкурируете с FunFarm или можно параллельно как-то развиваться и друг другу сильно не мешать?
1: Ну, мы конкурируем за игроков. То есть понятно, что в этом плане мы конкуренты, потому что мы, в принципе, одними тем же занимаемся. Мы предоставляем бэкинг, то есть деньги игрокам, предоставляем обучение, предоставляем все необходимые инструменты для того, чтобы игрок развивался. И нам интересно, чтобы игрок развивался, потому что чем лучше он будет и больше играть, тем больше денег будет зарабатывать он, и, соответственно, мы, Ну, у них тот же самый процесс, эм, поэтому да, можно назвать нас конкурентами в плане да, как, и в плане стримеров тоже можно назвать, но на самом деле говорю эм, в основном покерной комьюнити, ну так, тут конкуренция не такая жесткая, здесь эм, вот особенно на высоком уровне у ребят, эм, ну типа нас да тут почти всегда ну, не ждешь, там, нажав спину, то есть все довольно честно, просто пытаемся, ну, развивать свои продукты самостоятельно, и я вообще считаю, что это очень, очень важно, вот именно м- делать, ну, то, что ты должен то есть развивать э, и развиваться в тех направлениях, э, в которых ты должен, и сильно так не смотреть на конкурентов. Вот у меня тоже была эта э, проблема, что я такой, блин, а вот этот там ты столько сидит в программах, а вот этот там э, столько играет. И ты постоянно себя сравниваешь с другими, и это... Э, обычно мы сравниваем себя, да, с людьми, которые достигают каких-то больших высот, потому что что сравнивать себя там с с самыми неудачливыми игроками, да, то есть мы стремимся в основном к каким-то звездам, да, условно, и а когда ты себя с ними сравниваешь, то очень часто выходит картина не очень приятная для тебя. При этом ты не знаешь всей информации, ты можешь неправильно немножко завышать какие-то да, вещи или наоборот что-то не учитывать. Поэтому главное, что ты делаешь, и ну, сильно не надо смотреть на других. Надо, но не сильно. То есть главное смотреть за собой, понимать, выстроить какую-то стратегию, да, понимать, что ты хочешь и, и какие шаги нужно сделать для того, чтобы этого достичь.
0: как тебе кажется, сейчас можно ли достичь успеха в покере э, любителю, если он не работает с фондом, не обучается? Вот просто тоже идет методом проб и ошибок, как когда-то ты и многие те, кто начинали еще в 2000 х
1: Ну, если он не обучается, то почти нет шансов. То есть э, вот э, ну, моя карьера, когда она начиналась, то есть э, тогда информации было очень мало, но я впитывал ее в все, что было в интернете, просто все. Я все это анализировал, все это искал э, и все это читал, все это считал. То есть это и все российские форумы, это и зарубежные форумы, то есть все, что попадалось. И просто мне настолько было интересно, я настолько хотел изучить игру, стать лучше, что вот э, постоянно-постоянно проводил кучу времени, за обучением, и все еще продолжаю это делать, потому что даже э, в моем случае, наверное, это даже опаснее. То есть, если я перестану развиваться и буду продолжать играть э, на тех же э, лимитах, да, то можно очень сильно закататься. И это уже многих постигло. То есть, люди такие, ну все, я тут денег выиграл, банкролл есть, сейчас буду просто э, использовать ту же стратегию, которая мне принесла успех. Игра меняется, времена меняются, и тебе нужно к ним подстраиваться и меняться самому. Если ты сам не меняешься, то жди проблем.
0: А у кого учиться людям вот с твоими возможностями и с твоими достижениями? Ну, я... То есть ты, во-первых, сам можешь учиться. То есть есть сейчас программы, да,
1: различные, которые... И разные сервисы, которые помогают тебе в этом. Ну, то есть реально здесь... Времени не хватит, чтобы все изучить. Да? Просто ну, игра настолько глубокая, интересная и сложная, что ну, я вот чем лучше становлюсь играть, тем я больше понимаю, насколько еще можно лучше играть. То есть просто нужно вкладывать часы, 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 часы. Так что на моем уровне проблем нету, Ты уже знаешь все инструменты, которые тебе нужны. Ну, я в команде очень много чему э, учусь, да, потому что у нас есть первоклассные тренеры, у нас вот есть вебинары, э, где по каким-то темам очень э, с научным подходом, можно считать, да, люди выкладывают какие-то свои наблюдения и подтверждают это фактами. Э, Поэтому в моем случае проблем нету. Для тех, кто только начинает, ну, есть разные варианты, вот я могу сказать, мы тоже, наверное, ссылочку в описание вставим, у нас есть сайт наш покер, вот мы как раз выпустили курс «Осознанный начал» для новичков, то есть его можно там бесплатно приобрести за регистрацию в Руме, и сейчас вот долго работали над продвинутым курсом, он уже там стоит приличных денег, типа около 700 долларов, соответственно, для новичков просто уже очень много людей этот курс посмотрел, и я столько получил отзывов приятных, даже от людей, которые уже не э, супер начального уровня. да. То есть у нас все-таки этот курс, он такой, ты должен знать правила, немножко играть, э, разбираться немножко в игре, но не понимать вот механику игры, да, какие-то такие основы. А я вообще считаю, что покер это вот фундамент, куча, 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 куча основ, э, ты должен э, их понять. И потом только э, вот от этого фундамента строить свой дом. И фундамент вот этот, он почти у всех э, суперпрофессионалов, он плюс-минус один и тот же. Кто-то там не особо разбирается в этой теме, кто-то в этой, кто-то про эту почти забыл. Но в целом все, э, этот фундамент э, у всех пройден. Поэтому, ну вот я могу для новичков посоветовать вот наш курс ⁇ «Осознанное начало ⁇ я точно знаю, что это понравится. Вам вы не... А, ну, будьте рады. А, а, а если так говорить, просто сложно. Я видишь, я сейчас не нахожусь в, 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 на, на этом уровне, не знаю даже вот что посоветовать. Прямо новичкам. Ну, наверное, потихонечку получать информацию, смотреть трансляции, смотреть стримы. Какие-то на YouTube видео э, ну, основ, да. Какие-то можно... Я вот очень много книг прочитал. Сейчас, конечно, они не очень э, актуальные, может быть, да. Но все равно есть несколько книг, которые актуальны будут на всех. То есть ты хочешь сказать, что
0: там Харрингтон и Скаланский, они уже сейчас не могут быть актуальны?
1: Ну... М- там есть какие-то вещи, которые ну, будут интересны, да, наверное, человеку. Просто, к сожалению, некоторые вещи, которые там берутся за истину, сейчас они уже доказано, что такими не являются. И, соответственно, очень важно же строить фундамент правильно, да, потому что перестраивать намного сложнее, чем изначально выстраивать правильно. То есть вот мы-то очень хорошо с этим в фонде соприкасаемся, да, приходят люди, которые, например, даже много лет играют, то есть у нас есть, в основном, то есть, кто наш клиент, да, то есть вот в MVP, это много людей, которые играют там по 5, по 10 лет, то есть, но играют там в небольшой плюс, совсем не растут по лимитам, ну, есть там часть новичков, да, которые там год играют, например, но которые м- хорошо, ну, что-то секут в этом и хотят развиваться дальше. И Я вот очень вижу, как сложно порой перестроить э, людям их мышление. То есть вот они э, где-то прочитали, еще где-то подтверждение услышали в другом месте, попробовали, э, у них это сработало, и все. Они вот идут, идут и делают одно и то же, делают одно и то же. Ключевая ошибка
0: какая вот Скажи, это вопрос в агрессии? В чем? То есть вот что у них вложено в голову, что вам приходится
1: исправлять? Ну, понятно, что у всех по-разному. Кто-то наоборот играет слишком много рук. Но в основном, да, это люди не понимают порой, что можно на довольно некрасивых на довольно некрасивых картах каким кажется выигрывать деньги, выигрывать фишки. То есть, когда ты там высокого уровня, ты, да, понятно, что ты на карту смотришь и важно, но Uh, порой тебе не нужны два туза, чтобы um, сыграть раздачу в плюс. Да, а вот многие uh, ну, да. это понимают.
0: Если, если суммировать вот этот опыт, то uh, сейчас uh, успех должен приносить стиль луз-агрессия, правильно я понимаю?
1: Um, ну, ну, можно так, наверное, обобщить, но и так агрессия в любом случае, агрессивная игра, она
0: ну, всегда просто агрессивный, понятно? Давай просто Ну, просто, вот мне интересно, сделаем. действительно, тайт агрессив всегда, когда там, я начинал читать, всегда считался главным стилем, потому что он тебе гарантированно дает прибыль на дистанции. Почему луз агрессив лучше? Uh, просто луз uh, агрессив позволяет тебе открывать
1: некоторые руки uh, в плюс, да, то есть ЕВ. Uh, Ожидание от э, розыгрыша этой игры будет э, выше, чем если ты эту руку сыграешь э, пасом. И вот я думаю, да, наверное, это все-таки можно назвать основной ошибкой, что вот люди это не понимают. Они там на Котофе или на Батоне, вот на поздних позициях, да, и смотрят на свою руку, говорят, ну, там, я такую руку не разыгрываю. Они пасуют, а другой человек, который понимает э, немножко лучше, он говорит, а я такую руку разыгрываю. И вот человек, который разыгрывает эту руку, да, может быть, он ее разыгрывает даже не слишком хорошо, да, он э, зарабатывает больше фишек, а чем больше фишек ты зарабатываешь, когда играешь, да, тем э, лучше э, потом это переводится в деньги. И, соответственно, также вот ну, защита большого облайн, да, то есть людям, я просто, и ты, я уверен, точно такой же. То есть очень сложно... Mm, там, защитить на ББ какую-нибудь руку, там, король два разная, да, против даже Баттона, потому что, ну, ты такой думаешь, ну, блин, ты вспоминаешь... Да, я без позиции. позиции. Да, да вы же, вы же, что там я делали? без позиции, рука говно, даже в короля попаду, там, мне поставят три раза, ну, что я буду делать? Я уже так пробовал, ничего хорошего <свят> из этого не вышло. И вот люди примерно так и думают, то есть, вот у них есть какие-то... В покере это, мне кажется, основная ошибка, что вот у тебя м- какие-то неудачные вещи, розыгрыши, они запоминаются очень хорошо. То есть вот ты проиграл большой банк, да, там с король-2 защитил, особенно это важный какой-нибудь турнир. Ты на всю жизнь запомнишь, даже подсознательно. То есть вот э, я даже с собой все еще борюсь, ты не поверишь. Например, э, ну там условно раздали карты, я нажал пас, проходит несколько секунд, я там за другими столами смотрю, возвращаюсь на этот стол и такой, блин, а что я пас нажал? Я отменяю пас. Типа вот настолько у тебя уже в автоматизм зашиты эти действия, которые раньше работали. И поэтому приходится прикладывать силы, чтобы новые знания, которые ты получил, чтобы они работали. И, наверное, это основная ошибка. Плюс... Просто переигрывание каких-то раздач, то есть вот э, там в две стороны, да, кто-то, например, ну, это точно стопроцентная ошибка прям большинства, это перекалывание на ривере, то есть, ну, невозможность выбросить э, руку, даже когда ты считаешь, что ты бит. А, да, даже, даже так люди не могут выбросить, ну потому что просто, ну красиво у тебя мыши ну, плакали, типа...
0: кололись, но продолжали
1: да, да да ты уже дожил до ривера, тебе всего лишь осталось нажать одну кнопку и ты, э, у тебя будет шанс выиграть эту раздачу и посмотреть карты оппонента всего лишь одну кнопку, но очень сложно э, ее не нажать и говорю даже когда ты знаешь, что блин, ну я бит, ну, ну с кем это не, не случалось, ты такой, ну блин, не, ну нельзя колить, не, здесь здесь точно ну ладно а вдруг... Да, да, да. И вот это, с учетом того, что сейчас, к счастью, многие люди не понимают, как устроена механика покера, и многие люди не даблифовывают в каких-то спотах, то ошибка вот это может очень больших денег стоить на дистанции, вот это перекалывание. Плюс вот то, что мы в фонде очень поняли, сильно это на, на основе особенно больших больших цифр да Биг то есть м-м, выбор игры то есть и, и сейчас мы даже приходим к тому что а, сейчас важно game select э, дисциплина да бьет скилл. То есть если ты выбираешь э, хорошие игры, в которых участвовать, если ты понимаешь, как это все работает, э, вот у нас в команде да, специальная сетка для каждого игрока, мы сейчас даже делаем, особенно на высоких рангах, специально под него выстраиваем э, сетку, в которой э, мы ему рекомендуем играть. То есть мы собираем лучшие турниры э, по всему миру да, условно mm. и говорим, вот это, чувак, играй вот это, и все будет хорошо у тебя. А люди это не понимают. Даже говорю, когда ты им э, объясняешь... Даже когда ты им им показываешь результаты, даже когда ты показываешь, что смотри, это статистика, братан, есть твое мнение, а есть статистика, и как бы кому, чему ты веришь. Вот даже в этом случае многие такие, нет, я верю себе. Статистика – это циферки какие-то, а мои личные убеждения.
0: статистика – это самая большая ложь. Слушай, ну, а есть ли какие-то у вас наказания для игроков, которые выходят вот из этого формата, который вы э, им прописываете, там играют другие турниры, играют больше турниров,
1: не знаю? Угу. Разумеется, есть, то есть странно было бы, если бы их не было. То есть э, для многих, кстати, вот попадание в фонд это как раз э, работа с дисциплиной. То есть, они понимают, что сами они не могут, например, да, придерживаться банкрот менеджмента, часто идут выше. То есть, а в основном, как бывает? Вот я недавно на стриме просматривал графики ребят, да, которые скидывали. И то есть, даже хорошие графики, то есть, всегда в основном одна проблема. То есть они где-то выигрывают. А на лимитах, которые они не бьют, они проигрывают. А обычно они не бьют лимиты, которые выше. И, соответственно, ты сыграл 10 турниров по доллару, выиграл 5 долларов, пошел в турнир за 5 долларов, слил 5 долларов, вернулся на свой <laughs> лимит по доллару, выиграл 5 долларов. А нет, даже 10, может быть, выиграл, пошел за турнир, за 10 или 2 по 5 снова проиграл и э, что в итоге это рейко меска да в итоге ты заработал э, чего ничего ты не заработал рум э, заработал твои оппоненты заработали которые лучше понимают э, механику игры а ты по сути потратил время многие конечно думают ну я не потратил время я э, э, получил опыт э, развился как игрок но на самом деле э, в покере Лучше получать опыт и зарабатывать деньги, чем просто получать опыт. Это точно.
0: Прекрасное резюме нашего разговора. На самом деле, вот знаешь, я много говорю, когда с вами, я даже позволю себя вобщить, то есть с нашими с крутыми покерными профессионалами, удивительно приятное послевкусие. Хочется говорить не час, как у нас здесь придумано, потому что, ну, вроде как, больше часа сложно смотреть, а два и три и так далее. Но, наверное, еще под конец я тебя про стримы все-таки спрошу, потому что тоже много интересовалось людей, подписчиков. Почему вы делаете стримы совместно с Никитином? У вас чуть ли не единственный такой вариант. Mm-hmm. Все остальные по одному, а вы вдвоем. А, ну, так получилось. Мы в
1: одно время плюс-минус задумались над их деятельностью. И у него тогда уже был канал, да, вот ДДХ Покер. Я тогда думал создавать свой или не создавать, и мы созвонились, и просто получилось так, что у нас очень много э, точек пересечения было, и видение э, того, куда мы хотим идти, оно было очень похожим. Плюс э, мы каждый из нас был силен в том, в чем был плох другой. Соответственно, мы решили объединиться и попробовать, ведь э, почему нет? если бы это получилось, а это получилось, все круто. Если бы это не получилось, мы всегда бы могли разойтись. Но здесь, да, я тоже считаю, что у нас такой очень тандем интересный, и мы оба от него кайфуем, потому что мы оба очень сильно друг друга развиваем. А то есть это... Приятно, когда ты со своим партнером да, по делу, вы не только закрываете дыры, но еще и развиваете друг друга, и порой м- смотрите на одни и те же вещи, э, на общие какие-то там мировоззренческие, да, э, в, в, по одной стороне, а вот на какие-то там нюансы, да, вы можете э, предлагать свои какие-то фишечки. Так что, ну, вот так получилось, мы попробовали, и пошло, поехало.
0: Класс, это сейчас интересно же тоже тебе по-прежнему стримить. Вообще, что из того, что ты делаешь, самый большой кайф тебе приносит?
1: Это меняется порой, то есть нету вот, я думаю, что это тоже большое заблуждение у людей, которые, знаешь, вот они не превратили покер в работу, но им нравится игра, то есть таких большинство, да, они такие, ну, кайфуют от игры просто вот поиграть немножко, когда ты хочешь, да, а когда ты все-таки уже профессионал, тебе нужно еще играть, когда ты не хочешь. И это обычно ускользает от внимания, да, вот любителей или тех, кто хочет только начать профессиональную профессиональную карьеру. Понятно, что есть э, дни, когда тебе ничего не хочется, тебе не хочется даже в покер играть, э, но тем более тебе не хочется сейчас шестичасовой стрим где разумеется сложнее то есть выдача выдача энергии идет намного больше ну, я вот я если честно очень сильно устаю и вот мы с женой тоже прикалываемся что знаешь я там особенно если ты не выспался особенно если это второй особенно если это третий день подряд стримов я просто просыпаюсь такой «О, нет, мне сейчас идти стримить». Я, знаешь, я такой, у нас прикол есть, я такой, знаешь, с поникшей головой такой, «Все, пошел». И такая, ну, типа, я все время ржу, знаешь. Ты такой уходишь, без сил, типа, «Нет, последний день, сейчас осталось его перешить». Прихожу на стриме, я такой, «Здорово, пацаны, сейчас буду разваливать кабины». Ну, то есть ты собираешься, ты находишь вот этот резерв, которые в тебе есть, да, и пытаешься им э, воспользоваться. Я, кстати, здесь думаю, что очень важно вот какое-то, да, такое э, спортивное прошлое, киберспортивное прошлое, это вот спорт тем и хорош, что он э, учит тебя преодолению, преодолению себя, то есть когда, казалось бы, уже все, казалось бы, невозможно, когда ты бы один сдался, но есть тренер или есть какая-то цель, да, какой-то челлендж, вот у меня челлендж, например, был по планке, по отжиманиям. Да, я там 10 минут стоял в планке. И я, блин, это просто что-то нереальное 10? Да. То
0: есть, вот ты, наверное, я до 5 дошел. Я дошел до 5, из спортсменов я слышал лучший результат у Светы Кузнецовой. У несиске у нее было 8. 10 минут. 8 часов? Не-не, 8 минут. Это ты удивишься. Я когда готовился... Я знаю, что там есть какие-то психи, ну, типа йоги, которые стоят хоть сутки, это понятно, но нормальных людей...
1: Рекорд 8 часов, да, сейчас, если я не ошибаюсь. Я подписан, кстати, на Инстаграм вот человека, который это делал. Ну, говорю, и это тоже... Вот у меня... Тот, кто постоит в планке хотя бы минуту, тот задумается, как вообще можно 8 часов простоять, да? Но это понятно, что тренировки, но это, да, это работа с твоим мозгом, с твоими скрытыми потенциалами, вот преодоление себя, э, это, конечно, очень сильно мне помогает, и это тоже, что мне хочется культивировать, да, и развивать, потому что, говорю, мы люди, это, ну, такие такие создания невероятные, да, которым, как мне кажется, очень важно раскрывать свой потенциал. Вот я для себя э, понял, как одна из целей жизни, да, это раскрывать и раскрывать свой потенциал. И вот э, и порой и стримы, и покер, да, и какая-то деятельность, она напрягает, она тяжела, но ты понимаешь, что через вот это преодоление ты становишься лучше, ты становишься умнее, сильнее. э, э, Финансовые финансово более обеспеченным. И потом, когда ты уже это закончил, когда стрим закончился, когда турнир закончился, когда прошел год, ты уже выдыхаешь и такой, так, ну, все это было не зря. Поэтому важно, ну, идти, может быть, к своей мечте, к своей цели, да, не факт, что вы придете, но если вы продвинетесь к ней хотя бы на немножечко, это, 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 вот, это того стоило.
0: Кайф. Просто тебе только мотивационная речи говорить, выходить на сцену и вести людей за собой. У меня просто колонка
1: в MVP, я каждое, у меня мотивационное воскресенье. То есть я уже опытный в этом. То есть надо ребят настроить на воскресную катку. Давай еще очень сильно. Это меня очень сильно заботит, и это мне помогает. А я считаю, что нужно быть, говорю, честным. И самое главное отношение к себе и к другим, да. Если вот ты честен перед собой, то есть ты хорошо себя э, понимаешь, а это, мне кажется, задача самая, наверное, главная, да, человека понять самого себя, принять, полюбить, и только после этого ты можешь э, проявлять эту любовь, да, и как-то э, взаимодействовать более правильно. С этим миром. Вот у меня это удалось, поэтому говорю, я ну, этим наслаждаюсь, и когда могу то, что мне э, помогло, то, что делает меня счастливым и там, успешным, да, как-то э, поделиться с другими, почему нет? И пусть кто что хочет, то и думает. Мне, в принципе, без разницы. Если кому-то это поможет, как помогло мне, ну, я буду рад».
0: Uh, есть ли вопрос, который бы ты хотел задать кому-нибудь из своих покерных коллег? Потому что мы многие сейчас приглашаем, и я думаю, что uh, твой вопрос может дойти до адресата, вдруг. Uh,
1: это, это, ну, у меня такого вопроса, наверное, нет. Надо подумать. Uh, не знаю. Прям сейчас, наверное, не могу сказать. Если бы это более конкретно было. Мне, мне наверное, интересно все-таки более какие-то вещи, знаешь, uh, технического плана, такие специфичные. То есть, условно, мне бы хотелось, например, у какого-нибудь лучшего игрока по хедзапам, да, спросить что-то, э, о чем я не знаю. То есть, какая, например, его сам, сам, самый, самая интересная раздача, где, например, он эксплойтит топ-2 игрока в мире, да, будучи топ-1. То есть, в чем, вот, э, в каких технических моментах он лучше. То есть, какие-то такие, наверное, э, наверное, такие вещи.
0: Вот у нас завтра будет Миша Яковлев, например, Минтон. Mm-hmm. Может быть, у него есть какой-то технический образ.
1: Uh, да, я, кстати, недавно как раз заходил к нему, mm-hmm. делал, он хорошие результаты показал. Uh, чего у Миши спросить? Uh, да как ему удается оставаться таким милым всегда, и не uh, что, как, как бы его ни переезжали в Амаке, uh, всегда верить в то, что mm, ему зайдет? как это ему удается в «Амахе» терпеть. Особенно он играет МТТ «Амаху». Я вообще не представляю.
0: «Амаха» – страшная игра. Ужас. Это правда.
1: Вот у Миши я хочу… Вот я в «Амаху» просто тоже играю. Вот это реально вопрос технический. Как научиться фолдить на три беты и не заходить в банк третьим с ББ? Вот мне интересно.
0: Как? Когда у тебя красивая реально?
1: Обязательно
0: передадим. Обязательно передадим. Глеб, спасибо тебе огромное. Это был прекрасный разговор. Я тебе желаю удачи во всем. Желаю. Вижу, что ты гедонист, в общем, как и я. Так что кайфовать кайфовать тоже от жизни. Ну и в Мексике там обосноваться не хуже, чем в Сочи.
1: Да, ну и в Лас-Вегасе удачу нужно. Наконец-то выиграть браслет. Браслет. Я уже проходку туда выиграл. Осталось там затащить. Так что, да, спасибо тебе, классно поболтали. говорю, Всегда приятно э, поболтать с людьми, с которыми какие-то... Ну, вы, вы похожи, а мы реально похожи.
0: Да, это точно. Спасибо тебе огромное, счастливо, друзья. Но вы, как обычно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Как видите, здесь прекрасные люди приходят в гости, и всегда получается очень интересный разговор. Все, ребят, играйте по банкролу, и удачи
1: в жизни и в покере. Пока.